先不做，杀不死的我，杀不死寂寞，杀不完的谎，杀久了不疑惑。交出我的心，跟你一般黑，跟你最般配的都绝非善类。侵入你的心，堵住我的嘴，抚摸我的背。今天累不累？断片每一天，全新的一天，得意的一天，胜利的一天，走偏的一天，都是同一天。今天撕破脸，明天又同一遍。我想忘记他，为了忘记我，心里的歌大家都点同一首。理想跟初衷，只在梦里有。我想。想要忘记你，是为了忘记我。观众大家好，今天是创业周期 EP 2 4人生第一个黑眼圈。刚杨先生的悠悠说，感谢我陪他备料，正在削一布袋的洋葱。好了，这个备料小心好不好？我因为被……等一下、喔，等一下啊、喔，等等等等，好像有点放送事事故，我看一下。呃，好像还行，好，<咳>小心啊，备料。这个要专心。我之前就是因为切番茄切到送医院，然后因为发炎啊或者什么，反正我就没有马上去看医生。结果后来那个手就有点发炎，小心好不好？这个备料要专心。那呃，这个礼拜呢，跟大家聊一下啦，就是说五月啊，五月现在已经五月中了嘛，然后天气越来越热了，那。呃，其实餐车是这样，就是每一个月份的行程，如果你是有固定点的，那当然就没问题嘛。每个礼拜几出现在哪里，甚至你是一整个礼拜在同一个地方，像小黑炭一样，你就不用担心下个月你要去哪里，然后不用安排行程。那如果你是参加市集啊、活动或者一些校园为主的话，通常我们都会在前一个月就会安排好，说，哎、欸，我们下一个月要去哪里？像我们现在的活动就已经排到呃六月中。六月下旬了，所以其实像我们这个月啊，我不知道五月是怎么样。其实四月的时候，我们就陆续接到了很多的活动，那可能也是运气好了。那我自己也有努力一些报名一些活动。那有一些过去合作的厂商，像是福伦社，他们在去年的时候有办一个这个呃公益的活动啊，就是送餐给一些长辈。那他就找到我们。然后我们那时候就出了几颗汉堡给他们。那今年他又回来找我们，但是呃，就是类似这样子的活动啊，就很多，就很多。那刚好都集在这一个月。然后我自己有报一些活动嘛，那很幸运也都是有报名成功，主办也有选我们。然后之前我好像没有讲到一件事情，就是反正
呃，我家楼下是泸州夜市，然后我认识了一个卖太奶的老板娘，然后她就有帮我介绍一个群组，好，那个群组里面都是摊车或是餐车老板在里面这样，那。很有趣啊！我一加进去之后，因为那个群主通常我都会把通知关掉。那两三百人甚至一千人的群主，我就是通常有事我才会去看啦。因为里面讲话的人太多了，所以如果我要开着的话，我手机会一直跳通知。所以我一进去之后，我就习惯性的把通知关掉了。那加到加进去之后，我就没理他。结果隔天那个老板娘就打电话给我，他就说：“哎、欸，你看一下群主啊，很多人在讨论你。”我就说。我就说讨论我干嘛？我什么话也没讲。然后他就说你看一下，然后我就进去看那个群主，然后我才发现，就是前一天晚上我加进去的时候，就有我不知道是谁，反正就是有一个也是餐车吧，还是摊车的老板，就问说，因为我加进去是一个 Line 的社群，那他就需要填我的这个餐车的名字，好，或是品牌名字，那我就填开箱汉堡嘛。结果里面呢，就有一个老板就问说，哎、欸，是是。在经营 YouTube 的开箱汉堡 Tony 吗？这样啊，因为我没有开通知，所以我就不知道有人问，所以我也没回他，因为我也根本连问题都没看到。那下面就说：“哎、欸，是他吗？是他吗？”就有连续好几条讯息就跳出来，这样。那当然有认识我或是呃在八大的同事啊，八大的其他的餐车就会帮我回答说：“啊，是他是他没错。”可是我都没看到。隔天这个这个老板娘打电话给我才说：“哎、欸，你去回一下，这样哦，我才去回。”好，那加了这个群组之后呢，里面就有一些这个他们经营的地方或者是活动啊，那也有找我去这样，所以五月的排程就真的是太满了，因为我这个人就是这样，就是我只要有空，我就是一直接，一直接活动，然后接到很满，真的很满，就是满到不是。不是一天出一一次车，有可能是一天出两次车，所以像这个礼拜就很爆炸，就很爆炸。那，哎，就是最近呢接了一个活动，那接活动有两种情，呃，不是讲两种情况，应该是说有很多个这个角色啦，应该这样讲。之前我有解释过，我再讲一次，就是说。活动有分，活动里面有好几个角色。第一个是场地方，好，就是这个场地，比如说我是一个公司，好，或者是我是一个这个，比如说儿童乐园好了，或者是一个这个财团法人等等的，还有一个空地，他想要利用这个空地办一些活动，不管是他们员工或者给他们的客户，比如说车厂，好，办给他们的客户来赏车，那就找餐车来供餐。这是我主办方，可是主办方不一定会完全知道活动怎么做。好，我举个简单例子，比如说你想要弄一个气球。你想要弄一个气球的拱门，一个车厂怎么会知道要怎么做这件事情？或者是你要搭一个舞台，小舞台，然后请人家来唱歌，或者是你要颁奖什么的，一个主办单位，呃，车厂这个活动方，就是这个这个这个场地方啊，是不太知道说怎么做这件事情，所以通常他们会找公关公司或者是活动公司来做，所以这个时候就有第二个角色进来，就是找到这个活动公司，那活动活动公司就统包嘛，就说。他去找这个气球啊、街头艺人啊，甚至餐车啊，好、哦，把这件事情全部搞定，然后负责跟主办方、场地方接洽，说：“哎，你们需要什么样的流程？那我去帮你找这些资源进来。”这样，所以就活动公司这个角色进来。那我当然就是呃被找过去的嘛，就是说活动公司可能来接洽我，或者是主办方先接洽我，然后把我交给活动公司，大概是这样子。好，那最近呢，我就接了一个活动。那这个活动呢，是在一个月前就已经讨论好的，就说这个场地方啊，就跟我说，哎、欸，你可不可以几月几号，就是一个月后啦，在哪里，然后我们是什么样的地方？那活动时间是几点到几点？好，大概这个四个小时、五个小时左右。那需要公餐的是他们这个客户啊，还有他们员工啊，加起来大概这个也大概预计啦，预计大概一百五十克。就这样，然后请我拍我们的照片、菜单、车子的状况，或者是这个一些细节给他们。那对我来说，这听起来就是很很容易嘛，就说啊，这个一百多颗，就是五个小时 ，OK 啦 ，OK 啦。那我就觉得，嗯，这
这个好像可以做一下，那我就答应他了。我说，哎、欸，这个时候我没事，那我可以过去。然后，呃，一些细节确定好之后，我就说好，那这个他们后续再跟我联络，大概怎么样做这样？结果呢，这个活动的前一个礼拜，主办方就是这个场地方把我邀进了一个群组。那这个群组有谁呢、哦？我不知道，就是反正角色我不知道了。但是他邀了一个人进来。邀了第二个人进来，所以总共有四个人，一个是我，一个是当当初联联系我的人，另外两个人我不知道他们是谁。另外两个其中一个人呢，就跟我说：“哎、欸，我们有没有时间可以线上讨论一下？”那我当然说：“好啊，什么时候？”然后他就直接说：“哦，明天早上九点，明天早上九点。”而且我传讯息什么，他都是秒回，就是我我不是说秒回不好，可是。他的秒回的积极程度有点让我印象深刻，到有点压力。就是什么事情他都一定要马上处理好的感觉。好，不管，反正他就跟我说，明天早上我就问他说：“那你们什么时候方便讨论嘛？”因为看起来他是要开多方的会议，所以他就说：“明天早上九点。”这样，他没有问我可以吗？他就说：“明天早上九点。”那既然他都这样讲了嘛。我当然就就 OK 啊，因为他都讲了，我是反正我是问他几点方便嘛，他说九点，那他有没有这个考虑我的这个时间？因为通常九点虽然说是一般人一般上班族在上班的时间，没错，有些人早一点，有些人晚一点，但是照理来说应该也要问一下对方九点有没有事情吧？说不定我九点不行啊，我说明九点在做别的事情等等的。好了，这个不管那。后来呢？九点开完会，好、哦，那个在讨论了半个小时，好、哦，然后这一个礼拜就要活动了嘛。那这一个礼拜呢，他要求我一大堆的条件，这个条件是一开始没有讨论好的，就是说一开始一个月前，呃，跟我接洽的人都没有这些要求，那一直到我们。呃，一就是要开始的这个礼拜，就一大一大堆的要求，比如说包装，哦，要怎么包？那我们一开都是用 L 袋嘛，那后来包装它有指定的包装的样子，然后它饮料的，因为它因为我们要做饮料，这一次我们要做饮料，我们从来没卖过饮料，但是我们卖这一次要卖饮料，因为它要包套的，那他就说这个饮料杯要有质感啊，那不希望在。去之前就分装，因为他希望顾及到卫生的问题啊，所以就是这个现场在分装，好、哦，不要我们在工作室做好，然后再送过去这样。原本是这样讨论的，但是后来改了，好说现那我他说啊，我们希望可以就是顾及卫生啊等等的，就是一直要求，每一个要求听起来都很合理，我完全可以理解他们为什么要这样要求，可是这跟我一开始的想象不一样，就是我一开始想象去就是啊，我车开过去。啊！你们告诉我几个，我送，结束，就这样，就这样。那你知道我每次在传讯息啊，因为我自己的工作时间比较不稳定嘛。比如说，我如果早上哦要备料的话，我可能八点要起来，那就开始备料到中午出餐。那如果是有活动到晚上呢，通常我是十二点多才会回到家，因为可能距离远或近啦、啊。不一定，但是我通常假设我是呃九点结束好了，我开回去工作室十点刷刷洗洗整理一下等等的，十一点回到家可能十二点，所以我回到家的时间都很不一定。然后呢，不管我什么时候回他哦，他都可以马上回复我，几乎早上六点他也回，晚上十二点他也回，就是我不知道这个人几点在睡觉，你知道吗？对他来工作来讲，他一定是很尽心尽力啊，把这件事情想要处理好。但是换一个角度讲，就是有点紧迫盯人啊，有点紧迫盯人。那他说的这些内容，要求的这些条件呢，我也都不是不能理解，因为我完全理解他们想要让这个活动做得很有质感。但是对我来说，我觉得我像是老实说，我就是一个外部厂商嘛。那他付了钱，我就要办事，只是说我没有想到他付的这个钱。我要办这么多的事情，一开始没有谈好，我一开始就答应了，所以
，就我觉得你知道吗？这个之前伯恩不是有拍一个那个当甲方有多爽的影片吗？他去找浩浩嘛，然后跟他说：“哎、欸，我要宣传这个他的单口喜剧。”好，那这次换我来下广告，换我下一配，然后我要这个疯狂的要求不合理的要求乙方，好，就是收钱的人。那当甲方有多爽？这样。没办法，身为乙方，我收钱我就得办事。他有什么要求？一开始如果没有谈好的话，后面我尤其我这个个性的人，我就很难踩稳立场说这些我不要做，那些我做，这些我做不来。我这当时没有答应，你们没讲清楚，我不做，很难啦。除非我这个大到一个，你知道吗？这个比如说大到一个我活动接不完，那我才有这个能量跟立场去跟人家谈判嘛，就没办法，就真的没办法。我就觉得我，我虽然我是一个外包厂商，他不应该把我当自己人，他就是疯狂的要求我，这个我可以理解。可是我这一个礼拜就过得非常的不好，就非常的不好。然后呢，同一个礼拜，我也有接一个活动，这个活动呢是正大商学院办的足球比赛。那我有 p 在 IG 上啊，并不是所有人都有看我 IG 嘛，但是。嗯，我我还是讲一下，就是说我那天去正大的足球场，然后然后他们是国际学生在比赛，哇，这个我压力，我当天压力真的很大啦，就是因为我刚刚讲的前一个案子的关系，我压力大到爆。我觉得餐车能遇到这样的压力的机会其实蛮小的，因为我做了两年，这是我第一次真的碰到呃这么要求品质的活动公司，呵呵那。当天我去正大这个足球场哦，这也是一个月前就敲定的。然后是正大的商学院哦，跟我说：“哎，学生想要找我去这样。”他上次好像在这个正大的餐车市集吃过，就想要找我去。然后说：“哦，好啊，其实正大的这个活动我都很愿意去啊。”我甚至没有问他们说有多少，他们有告诉我多少人，但是没有保底，没有保底说当天要卖多少个。那我看一下时间，我觉得哎 ，OK。那我就去了，我也不会多问，因为我觉得回学校就帮忙学弟妹嘛。所以对我来说，正大的活动我一直都很是很愿意接，我没有以赚钱为考量，就我就想说，哎，我回校回学校看看也是蛮亲切的。但是呢，就是边做边开车，然后边做餐的那个压力其实还是很大，并不是因为那个足球场的活动，而是我刚刚讲这个案子。就是这个案子让我真的很心不在焉的去做其他活动，然后我就觉得啊、哦，我这心系的这个案子很想要赶快把它结束。车停好了，然后这个这个应该是他们活动的队长吧，好、哦，应该是活动的队长。他就说：“哎、欸，你就直接开进来草皮这边，没关系。”我就说：“哎、欸，我会不会把草皮压坏？”他是用英文讲，他一开始先问我说：“哎、欸，你会不会讲英文 ？”A little bit， 然后我就说。我想说，哇，我英文虽然说也不是顶好，但是也没那么菜吧，所以我说，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 英文 OK， 但是我实在太久没讲英文，所以一开始还是有点卡。然后后面因为它全部都是国际学校嘛，有西班牙人、法国人，就是那种 IT 足球的国家都在里面，但大部分都还是用英文沟通，全英文的。呃，我一开始讲出来有点卡，不过后来就慢慢习惯了。虽然不是真的，你知道，很很就是很流畅的讲英文，不过都还 OK， 就沟通都 OK。好，那。这个他就说：“哎、欸，你把车开上来草皮。”我说：“这草皮可以吗？”他说：“没关系，没关系，你想要卖多一点就再开过来。”然后这个大家也比较好买，这样，因为不用在这么远的地方。那我就把车开进去草皮，然后他就说：“哎、欸，你车要不要摆这样子？这样子摆的话，你可以边看我们比赛，然后边做餐。”我就是也是很热情啊，也是有邀请我去看比赛，然后也有这个想到我的这个做餐可能会无聊，或者他可能很想很很很热情的想要分享他们比赛给我看这样。然后我说 OK OK， 那我觉得这巧这巧了一个位置，我很热情。然后呢，我把车停好之后，我就开始备料啊、做餐啊等等。然后他们在拍大合照，大概有现场大概六十几个人嘛，六七十个人，好，就一群外国人。在那边拍合照，那我当然就是在旁边看呐、啊。我想说，哎、欸，我那我把它拍下来好了，把那个他们拍照的呃那个情况拍下来。然后我手机才拿出来，他就说，哎、欸、哎、欸，那个那个刚刚那个
那个队长还是什么主办人的，就是说：“哎、欸，你过来，你过来，你也是我们的一份子啊，你过来拍照。”这样，我什么都还没开始做，我只是把车停在那。他说：“哎、欸，你过来，我们一起拍照。”这样，我差点哭出来。我说真的，我差点哭出来，因为我被蹂躏了一个礼拜。这一个礼拜，我不断的去满足别人的要求，这个要我甚至连对方的人都没见到。然后，好，不要讲蹂躏啊，蹂躏有点有呃，可能用词有点太重了。但是这一个礼拜我压力非常大，我只要看到那个群主的讯息跳出来，我就想说又要我提供什么吗？或者我又要改善什么吗？我花了一堆时间跟钱去让这个活动做得很好，我甚至我甚至想要。就是如果我因因为压力实在太大，所以如果有任何一个差错导致他们就是要把我 lay off 掉，呃，要把我就是取消这个活动的话，我会觉得很开心的。所以我那一周我压力过，呃，压压力非常大。这那个礼拜那那一个期间啦，我不要讲那个礼拜，反正就这一个期间，我压力非常大。然后那个队长叫我过去说：“你是我们的一份子，你也要一起来拍照。”这样。我是真的差点要哭出来。仍然倚在山。为何只剩一关月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝。嗨，向阳坡。人如天上的晚安。是不可拥有，情如曲过只遗留，无可挽救再分别。为何只是失望，填不我的？这晚的没有吻别，仍在说永久，想不到是之后，从未已会要分手。但我的心每分每刻仍然被他占有，他似这月。是不开口，提琴独奏，独奏着明月半点深秋。我的牵挂，我的渴望，直至以后。这首歌是李克勤的《月半小夜曲》。
想不到是藉口，从未意会要分手，但我的心会分会怕，仍然被他占有，他似这。好，这是李克勤的，呃。月半小夜曲，然后我一开始播的这首歌呢，叫做《得意的一天》，好、哦、是李友王跟陈贤进的。呃 ，Sunny Slope 上扬坡啦，这个是一个挂包的餐车。那呃，不知道是老板还是老板娘，反正官方账号、啊，他说乙方就是劳累的一方，有时候讨论一堆还被骗。我觉得这个就是没办法。这付钱做事嘛，如果有一天我是甲方，那该有多爽！你知道，比如说像做影片啊，呃，我们可以要求，或或者是写稿，我们可以要求甲方说，你可以改几次。就是说，比如说我我做影片，那如果有自录的话，我说，哎、欸，你可以改两次，改三次，最多就这样子啊。三次之后如果没问题，那就上了，就没办法再改这样。可是餐车很难啊。餐车很难，餐车人家的这个突发状况这么多，那我总不能说我不配合啊，不配合人家要说我找耍大牌，而且我刚刚说了嘛，我在五月的时候接到蛮多活动，是去年有配合过的厂商，今年来找我们，那当然是我们好配合啊，只是我没想到就是这一次会，就是有这么多的细节要处理，所以呃。向阳坡的老板跟老板娘在上礼拜五的时候有来找我，然后那时候我在五谷出车。那当天呢，也有这个战舰汉堡的两个老板哦，这个战舰汉堡也很久没见了啦，就跑来跑来，那个老板跑来很好笑，跑来第一句话就跟我说：“哎、欸，冰桶可以看吗？”<笑>连招呼都不打，你知道吗？一来就说：“哎、欸，冰桶可以看吗？”嗯，在监督我，我没有玩瘦了哦。那这个。不管是战舰啊，或者是向阳坡，当天我跟他们聊天都还是蛮愉快的啦。那尤其是这个，就向阳坡他们是呃，之前有私讯我，就是问我说车子要去哪里改，然后我没想到他们这么快就把车子改好了。那当天我也跟他们聊了一下我自己做餐车的经验啊，或者是呃场地啊等等的一些内容，那聊的。我觉得都还都还算愉快，也很顺畅。然后这个战舰根本就就不用讲了嘛，战舰我们认识很久了，虽然说见面的时间没那么长，我也忘记我们上次见面是什么时候了。但是你知道，战舰就是两个臭直男，讲话不用跟他们客气的，你知道吗？就是热色话什么都可以喷，有些话真的是不不适合放到直播上了哦。但是这个在现场啊，就只有我们几个人听到。哦，我觉得臭直男就是你知道，很好很好。上面乐色话讲一堆有的没的，但是啊，不管是战舰还是向阳波，其实他们都不知道，我其实那天的状况真的很差。就是说，我当然有跟呃，比如说我我跟战舰抱怨一些我当天的，就是那个礼拜的状况，但是，嗯，因为这个案子，我精神压力很大。我去之前。先不要讲我花了多少时间在做这件事情，我光手机震动，我心里都会震一下，就想说啊，又来了，又来了这样。那精神压力大到什么程度呢？我刚刚说了，这个案子大概有一百五十颗的量，最后是几颗？最后大概没有到这个颗数了，没有到这个颗数。那我因为这个案子，我礼拜四跟礼拜五的。内湖，我就没有去了，因为我觉得我要一直，我至少要把这个案子做好
啊，内湖我说过了，内湖我一个一个礼拜就是一天呐，一天大概五十颗左右，好的时候六十颗，烂的时候下雨啊什么四十颗，甚至更多更少可能都有，但差不多平均就是一个半小时，差不多五五六十颗，两天没去，其实就差不多那个案子的颗数了，所以我其实根本没赚。对吧？这样算起来，我根本没赚。我还要整天去花这个时间去跟他们沟通。我并不是说这是谁的错，因为就跟之前那个儿童乐园的事情一样，就是大家都有自己的立场，也不是说他们要压榨我们，或者说他提出一些很不合理的要求都没有。但就是沟通上面的问题啊，就一开始我没有想到有这么多的细节要处理，所以我内湖两天没去，我也没多赚钱，你知道吗？一整个。礼拜来看，我也没多赚啊，我真的没多赚，所以我不会怪甲方，你知道吗？我不会怪甲方，但是这种事情就是你知道，没办法，就是遇到了。我我这一次精神压力其实真的大到我离开那个场地，我才松了一口气。我上一次精神压力这么大的时候是什么时候？是我在银行工作的时候。我在银行是储备干部，然后我要每一季去轮调嘛。其中有一季，我是在财务呃财富管理部门，就是在帮客户去呃监控他们的资产状况。那呃，这个故事我不知道有没有说过，反正我就是啊进、呃、去的任务呢，因为所有的资料都在电脑里面呢，都在资料库。那资料库这件事情呢，我们有一个专责的部门在负责。就是说，所有客户的资料，不管存款、贷款，这个买的股票、基金啊，没有股票啦，就是基金、债券啊，或者是他买了什么样的财富、财财呃财管商品、理财商品，然后他的保险什么的，全部都在里面，就是一大包东西，你可以把它想象成一个资料海。那如果有一个部门要去分析一个客户，他就要把。这个资料海里面，海底捞针把一个客户或是一群客户的资料捞起来。我举个例子，比如说那时候很红的中国五 G 的基金，那我们的我的我的任务呢，就是要把我们银行里面有买这一支基金的客户的资料捞出来，然后当这个基金涨太多或是跌太多的时候，我就要。发发简讯告诉他们说：“哎、欸，你该停利了，或是你该停损了。”那个时候我的工作是这样，你知道，身为一个这个商学院毕业的学生，要用资料库的城市语言去写，然后去达成这个任务，你知道有多困难吗？你光用想的就很难，因为根本没有人。如果你不是资讯科学或是资讯工程的人，你真的很难会碰到写城市这件事情，所以。呃 ，M A 呃，就是储备干部，其实是不太会写程式的，因为大部分要么就是这个，呃，国外毕业回来的嘛，那要么就是念商学院的。其实要念工学院的真的很少，真的很少，还是有，但是很少。那我们那时候要学一个城市语言，叫城市语言叫做 C core，C core 就是一个资料库的城市语言。那我们要想办法，这个把还。海海量的资料哈捞出来，然后给部门用。那我刚刚讲了，我们我们的银行有一个部门是专门管理这个城市的，所以你任何一个部门，比如说信用卡部门，想要针对某一个群体的客户哈，假设是比如说 GoGoRo 有 GoGoRo 卡的这些客户，我想要推播他一个讯息，我就要想办法捞出有这张卡的客户是哪些人。那他可能就要丢一个需求给。另外一个部门，这个部门是专门在捞资料的。这个过程呢，要多久？快大概两个礼拜，慢大概一个月、两个月，可能都有。可是我一个讯息丢出去，如果他两个礼拜才可以达成的话，哇，那这个行销案不用做了，太久了，真的太久了。所以，银行的做法呢是什么？是我训练一批 MA， 训练一批储备干部，让这些不会写程式的人，我管你从哪边来，什么科系毕业的。你就是学会，反正你都要轮调嘛，那你就是直接学会这个城市语言，然后让你轮调到各部门之后，你去帮那个部门捞资料，这样最方便嘛，就有点像是 in house 感觉，你这个部门直接 in house 的一个会写城市的人，虽然他不是工程师，可是他可能可以帮你写城市这样
，所以我当时呢就要去上一系列 SQL 的课程，然后我到了某一个部门要帮他们捞资料，因为我以前是资讯科学系，后来资工系，然后才转商学院嘛，所以我对城市还算是还算拿手，不能讲拿手啦，我有一点基础的知识，所以我有办法写，我觉得我算是在 MA 里面算会写的。所以呢，我在财富管理部门就是负责捞资料，而且我的工作几乎是没有人可以替代的，因为部门里面的人有他们自己的工作要做之外，其实对这个资料库并不是这么熟悉，甚至也没办法写程式。然后我就每天那一个季度啊，三个月，我几乎是早上六点起床，然后洗个澡，出门吃早餐，进公司大概七点半就进公司了。然后我很多时候我是在十点以后才下班的，甚至十一点、十二点都有，因为工作做不完啊，每天的工作做不完。然后我一进那个部门啊，我的前面那个学长，因为我们有轮调嘛，那轮调之后会下部门。那个学长呢，告诉我的第一件事情就是说，不管你做什么事，你一定要让老板知道，你做的再小的事情都没关系，你一定要让老板知道说你在这个部门。做了什么，要让老板看到。然后那时候就很匪夷所思，我想说，为什么要这样？就我不想烦老板，你知道吗？可他说没办法，因为我自己的轮调的这个考核是掌握在老板身上的，所以不管怎样，你做什么再小的事情，都要 CC 老板。C 啊 ，CC 就是要，就是我们寄 email 的时候会有一个副本，那副本就是要副本就是要寄给老板这样，不管做什么事都要。那我。前一两个礼拜都还有 C C 老板，但是后面我就觉得啊，老板看起来超忙的，我不想理，我不呃不是不想理他，我不想烦他啦。因为你知道，一个简报，我如果做一个简报，可能有二三十个版本，就是我改了二三十次，然后这三十次我每一次都要 C C 老板，他不是疯掉吗？所以我后来就比较没做这件事情。那后来呢？那个季度结束之前，老板就把我叫过去，然后他就跟我说：“嗯，我这个季度几乎没什么跟他讨论事情，除了我呃一些工作上必要的事情之外，反正他就把我叫过去。他说：‘哎、欸、，Tony， 我真的不知道你这一个月做了什么，呃，这三个月做了什么，他完全不知道。’然后我就说：‘哎、欸，不知道，我因为我虽然我很多事情都没有 CC 他，可是结果或者是一些。’比如说，每个早上我们都要产出一个，呃，比如说美股的报告啊、呃，美股的这个，就是我们有一些客户买了美股嘛，买了这个欧洲啊，国外的债券，那在每个早上都要更新一次，就是说这些呃资产的涨跌怎么样？我就说，哎、欸，这我不是每天早上都有发这个报告给大家吗？我心里是这样想，但是我当然没讲出来嘛。那那个老板就说：“哎、欸，我真的不知道你做了什么。”这样哦，我那一天真的是晴天霹雳。然后那一天也是我决定要离开银行的一天，因为我觉得我做了这么多努力，但是我没有得到肯定，我觉得很失望，我非常失望。那当然，看见我的努力或是看见我的成果，这件事情并不是老板的责任。可能是我的责任，但是我觉得，身为主管，如果我是主管啊，我应该有这个责任去了解我的下面的这些员工或者是同事他们的呃，他们出他们怎么讲工作的结果，或者是他们这些人做了什么这样。可能我只是来轮调的过客，他可能不是那么在意。但是如果我是他，我不会这么做。所以那一天。就是我决定要离开办公室，离开银行业的这一天。即便是这样，我从早上六点起床，七八点就进公司，晚上十一二点才离开，我精神压力也是很大。可是我那那三个月我过得很快乐，因为我知道我在做什么，我知道我为了什么而战，我知道老板的要求，我知道我产出的这一份报告对大家有多重要，因为他们要随时监控。整个资产的状况，我知道我在做什么，所以那一段时间虽然忙到不行，然后每天爆肝，然后隔天早上，我我我就是到家洗澡我就直接睡，早上起来换衣服
、西装、出门、继续工作，就是每天这样子。然后我并没有过得不快乐，因为我觉得我知道我在做什么，我知道我在做什么了。那这一次不一样，这一次是精神压力大到我不知道我在干嘛，就是我觉得一直被人家盯着，有点像当兵那样子。然后都是一些我觉得。我懂你为什么要这样讲，可是我不见得认同你提出的要求。所以，我这一次虽然说精神压力的程度可能是一样的，可能更高啦，但是我过程中我是非常不快乐的，更何况我又没有赚的比较多钱。那那个时候呢，我就因为我家有一只狗嘛，然后对对，就是有一只狗刚刚跳上床的这只狗，我就带它出去。买菜，那我就这个跟老板讲说：“哎、欸，今天有什么菜啊？我要买什么？像我通常都是用大陆妹，或者是广 A 广东 A 菜，然后还有这个番茄嘛。那我就在跟他问说：‘哎、欸，这个怎么卖的？’时候，老板娘就吓一跳，他说：‘哎、欸，你黑眼圈怎么那么重？’我说：‘我有黑眼圈吗？我从我从小到大没有什么，我自己觉得我没有什么黑眼圈啊。然后我这个。’我睡眠品质真的算是很好的，就是我没有什么失眠问题。我这一躺下五分钟，我可以直接睡给你看，我也不认床，也不认枕头，我就直接睡死，然后一醒来就天亮，这样我也不会中途就是醒来好几次都不会。但是这一阵子的睡眠品质非常的不好，然后不好到连老板娘都吓一跳。我跟他买菜买了一两年，他是跟我说：“哇，你最近怎么了？”你黑眼圈怎么那么重？这样，所以这个礼拜我其实状况是真的很差的。但是不管是向阳坡或者是战舰，所以你们来我还是很开心啦，就跟你们聊天我还是很开心。可是其实我那个礼拜是就是过得很不好，真的是很不好。但是我也不会真的跟大家讲说啊，讨拍，你知道吧？战舰上来找我的时候就说：“哎、欸，你这。”上个礼拜在直播的时候，你就说什么？我没有抱怨哦，我这个不是抱怨。其实我整整篇都在抱怨了，他是这样呛我。所以我这个礼拜哈，虽然我还在抱怨一些事情，可是我有一些收获了。老实说，真的有一些收获。好，比如说我餐车升级，我觉得经过这一次的磨练呢，不合理的叫磨练嘛。好了，训练磨练都可以了。我觉得我餐车升级了，升级成 2.0 的。就是我开始卖了饮料，我原本一直都有卖饮料的计划，可是真的实现，你知道吗？我就觉得说啊，可以再晚一点啊，没差，反正我现在这个汉堡都来不及做了，我哪有时间弄饮料？好，这次真的做出饮料来了。然后包装，我原本是用这个 L 的纸袋包装嘛，那后来就是用这个汉堡盒或者是这个餐盒，看起来质感真的好非常多。虽然说成本是贵了点，但是至少让我看出这个汉堡它如果用一个比较好的质感。大概是长什么样子？那看起来真的，真的比较赞，真的比较赞。然后呢，就是当下在活动当下，其实呃，就是我有一个同事嘛，好、哦，我们是两个人一起出车。那同事就在中途的时候就问我说：“哎、欸，我可不可以自己做一颗汉堡？因为那个活动呃，并不是所有的时间都在做汉堡，还是有休息时间。”然后在休息时间，他就问我说：“能不能做一个汉堡？”这样。我说哦，好，那你去做，我就不我就不知道你。我大概跟他讲一下器具是怎么放，这样，他要做做做，然后做完之后呢，他就给我吃一口。我说嗯，这个好像有一点怎样怎样，就是有一些不是，因为我没有跟他讲整个流程嘛。然后说啊，不然我再做一颗。我就说好，那我告诉你哪边应该怎么做什么，我就自己做一颗给他看。然后他就在这个临摹再做了一次，结果拿给我吃。吃了一口，哇靠！就是吃起来，我当下没有，我当下好像没有这样跟他讲，但是我心里想说，哎、欸，这跟我做的几乎要一模一样。就是如果你拿两颗汉堡，一颗我做的，一颗他做的，给我吃，我说不定真的分不出来到底是谁做的。所以这个同事也很赞啊，就是也做出一颗我觉得可以搬得上台面，可以卖给客人的汉堡。那这件事对我来说非常重要，因为说不定之后有机会的话，我就可以到前台，我们两个工作交换一下，让这个就是弹性工作弹性会比较大，是这样子。
。那除了这些，包括饮料啊、包装啊、同事的这个技能、技能包都升级了之外呢，我也知道啦，就是在在谈这些活动呢、啊，立场要踩稳，然后如果有合约，就是要看清楚；如果没有合约的话，那就是。不要让对方予取予求了，因为真的最后累的是自己，然后钱也没有赚的比较多，真的没有赚的比较多，还甚至还亏，甚至还亏，所以，啊、呃，我觉得特定的情况有特定的处理方式，比如说，如果对方是看起来好、哦、这个资源相对丰富的公司，那他们的要求可能会比较多，可是我们在开价的时候，我们也不要吝啬。就是该拿多少拿多少，甚至你要多拿，他们可能也不在意，因为他们就是有一一份预算在那边等你去拿嘛。这、就是一个，另外一个就是遇到那种资源比较没什么资源的，像正大，正大这个足球场，就他们就是一群学生嘛，一群交换学生，在六七十个人，你说每个人都来试汉堡也才六七十颗，但是就是没办法，有时候我觉得还是心很软，你知道吗？就觉得。啊，就学生嘛，那又是自己学校的，就睁一只眼闭一只眼。而、哦、我觉得我去就是很开心，你知道吗？我卖的虽然比较少，可是我心里是很满足的。那这个时候，你去面对到不同的呃公司啊，这个团体啊，你就要去想一下，说你为何而来啊？我今天要找这个比较有资源的公司，我就是来赚你的钱的。今天我是对正大，那我就是来，比如说来玩的，真的是来玩的。什么叫来玩？就是我去放松心情。那天天气很好，天气也凉凉的，虽然有飘一点雨，可是大家的气氛很好。啊，如果你是甲方，哦，我不用对你客气了，我下次就知道了，我下次就知道。如果再遇到类似的情况，你一开始没有跟我谈好，你要做什么事情，那就后面就不要要求。如果你要要求，好了，我不知道我下次能不能做到，因为你知道，如果有时候真的这个生意不好、很缺钱的时候，我还是得配合嘛。但是事情就是这样，不经一事不长一智。然后，如果就给大家这个建议啊，就是说，你真的要去审视一下你我们每次出车的时候遇到的情况，下次就不要再吃亏了。
好，这首歌是呃少女时代的《Run Devil Run》，你知道吗？有时候这个心情不好的时候，听一些这种韩团的歌，然后突然就觉得心情很好，不知道为什么，就是有这种疗愈的效果。Freddy Jean 说：“晚上，呃，主播晚上好，前几天把你的影片刷完了，被你圈粉了，有机会想去吃你的汉堡，好欢迎。我虽然不知道你是呃住哪里啊，但是我们这礼拜会跑，嗯。”内湖嘛，内湖还是会去。然后礼拜三会在中研院，礼拜五、礼拜六会在台北三峡的台北大学。然后礼拜天会在礼拜天会在哪？会在竹北，又会去竹北。呃，竹北在哪里 ？Costco， 竹北 Costco 那边。有机会的话可以来，如果有离你比较近的地方，好不好？可以来一下。那影片的部分呢？你知道吗？我一开始在做影片的时候啊，我就觉得说，哇，做影片有什么难的？就剪辑比较难而已。那、啊、我都要都要创业，我要拍创业的内容，我就把一个这个手机相机就架在旁边直接拍。反正我同一件事，我可以一鱼两吃嘛。结果其实没那么简单啦。我之前也说，呃，有一些影片已经都已经剪的差不多了，只剩下一些细节啊、滤镜啊、上字幕啊等等的。都已经排好了，但是我真的没有时间，我真的没有时间去再处理这些影片，因为五月实在太满了。我没有想到，原来这些事情会花我这么多的时间跟精力，尤其是精力。像我，呃，这阵子就是真的完全没有任何一丁点的精力再去处理其他的事情，我全部的注意力全部都放在我刚刚讲这个案子上面，所以。有时间还是不够啦，就算有时间，你还要有那个心力去处理其他的事情。那赚钱是重要的，但是你知道吗？如果精神没办法真的负担的话，就像我的当时那个情况，我没有办法了，我只能先请假。那个内湖跟就内湖那两天，反而让我的销量变得更少。所以大家要去评估一下自己的情况啊，再去。安排自己的工作。我上礼拜啊去吃了这个小黑炭，小黑炭就是我之前在台北参赛图鉴的时候推荐的这个小黑炭，这个铁板汉堡。那其实我那时候有讲过嘛，我就是一直犹豫要不要推荐啊。那我既然推荐，我就是要赶快抓时间去吃。虽然说我再讲一次，我的直播呃看我直播的人数不多，但是我觉得小黑炭是一个很值得推荐的汉堡。然后我觉得有一天，如果有一个很厉害的，比如说 YouTuber， 或者是这个网红，或是 Foody 那个在 IG 上面经营美食的这个网红去吃，然后把它抛上去了，哦，这肯定爆炸的，肯定会爆炸。它就是欠行销啊，欠推的一个汉堡。所以我要趁它这个爆红之前，我赶快去吃个几颗。那那天我就去吃了，然后这个一去，那个老板就认出我了。后来跟他聊了一下，我跟他的经营理念真的是完全不一样哦！我非常佩服他的经营理念。我觉得这件事情真的也可以跟大家讨论啊。可是我觉得这个是要花一个整个专题的时间讨论。就是说，在经济学上，我们有一个很重要的这个呃概念，或者是说章节啦，消费者决策理论。这个消费者决策理论呢？我就不讲太多，但是，啊、呃、啊，反正都讲了，大概讲一下，就是说，我们那个理论是在决定说，大家买东西的时候要买多还蛮少，那会决定决决定的因素有几个，第一个就是你的预算有多少
那第二个就是你想要多爽，好、哦，你想要多爽，你如果不用这么爽的话，那你就不用花太多预算嘛，那你就可以买少一点这样。那这个公式就是说，这个这个推导的公式呢，有两种方法，两种 approach 啊，就是说你去接近这个答案的方式有两种。第一个就是在预算限制下，你想要达到的爽度有多高，最高的那个点就是。我要买多少东西？这是第一个 approach。第二个是在你要达到一定的爽度的情况下，要怎么样让你的预算最低？一个是你固定预算爽度最高，一个是你固定你的爽度预算最低。这两个方式最后得到的答案殊途同归，答案是一模一样的，就是你会买的东西的数量是一模一样的。我觉得我跟小黑炭就有点长这样子，就是我的我的情况是最大化我的利润，最大化我的利润，或者说最大化我的销量。我不管工时啊，我不管什么，我什么都不管，我就是最大化我的销量。我能跑多远跑多远，只要他让我卖的够多就可以。小黑炭呢是最低最小化他的工时。最小化工时，这个利润够了啦。接下来我要想办法让我的工时越短越好，所以他教了我很多这个简短工时的方法，或者是他的概念呢、啊。我举个例子，比如说他是说你在备料的时候，因为我们通常备料不是要打肉吗？然后打肉就是我要抓那个克数嘛，就是说我的，比如说我的汉堡目前是三点五盎司，那我就要去称啊、嗯，然后这个如果多了，我就要拉一点出来。少了我就要补一点，那这个这个动作其实是很花时间的，因为每次抓的手感不一样嘛。我又不是每次抓我都是三点五下去，不会。那小黑他就跟我说呢，他是怎么做的？他就是把肉全部都搅好之后，然后拿一个差不多的碗或者差不多的容器，就捞一个把它压平，就丢了，这一个就好了，这样。因为它那个容器差不多啦，就差不多是它要的那个容量。那你说它只会多不会少？那你说多的那些啊，就是给客人，就给客人吃啊，我省工时就好。但是剩下的我如果真的多了，就送客人了，没关系。所以它至少都有一个客数，但是他最在意的就是他工时不要这么长。我会觉得哇。经过了这个这个接这个压力很大的案子，我的工时绝对有原本预期的两倍三倍，所以你知道吗？就改变我很多对于这个经营的想法。那我刚刚讲了嘛，就是五月可能是运气好啦，或者是我自己有去接一些新的活动，那也有一些这个厂商会来找我们啊，所以五月就是很爆炸，很多事情都没办法顾虑，我的生活也都是你知道被。很多事情推着走，这个就真的没办法。那刚好五月就是又碰到了一个新的机会、新的计划，就是这个计划我暂时还就是让我保留一下，就不跟大家多说。可能要真的确定结果了，或是我们确定没办法把握这个机会啊，我再跟大家讲。那这个计划呢，就是要花我很多的时间，我没有预期我的这个五月会这么的爆炸。像我现在直播结束之后，等一下我要打电话给那个 James， 要跟他讨论一些事情。所以工时啊，大家真的要想一下自己的工时是不是真的值得，好不好？就是我觉得再讲一次啊，就不经一事不长一智。每次我们在想说我们要赚这么多钱的时候，或是接这么多活动的时候，我真的没考虑到工时。然后经过这次跟小黑太郎聊天，我就觉得哇。大家真的要不要以销量为主？呃，销量很重要，可是大家也要考量一下自己的这个产能啊。因为像我，我就是已经爆掉了，爆到我原本该赚的东西我都没赚到，我甚至请假我还没出车，这样就真的是得不偿失了。
这首歌是 Mr. Children 的 Hanabi。
。飞机剑说：“听女团的歌真的会开心 ，Glass Beat 也,的也不错。”好，我会去听一下。好，这是 Mr. Children Hanabi。Hanabi 应该是烟火的意思。好了，今天就差不多到这边。然后，嗯，今天应该没什么要跟大家补充的，因为待会还要跟 James 聊一下天。好，希望这个。啊，希望这个一切都可以顺利啦。这礼拜终于过了，然后啊，应该说上礼拜过了啊，然后这礼拜有三四五六日。就是每天都有出车，那下礼拜就是应该是五月的最后一个礼拜了，六月就会比较轻松一点点了。真的好想做影片啊，一堆素材，然后一堆剪到一半的影片，只剩一点点了，但是都没有时间可以收尾啊。好了，这个有失必有得嘛。还是有接到一些活动了，然后有赚到一点点钱。哎，志成说加油，好，谢谢，我会加油，我会的，大家也一起加油，我们就下礼拜见喽，大家晚安。